0: من احمدی هستم و شما به هزاری پادکست گوش میکنید سال نو مبارک توی برنامه امروز به سراغ کاوه بهباهانی پژوهشگر فلسفه رفتم تا با او درباره یه ستایش نکوهش دوران جدید گفتگو کنم اگر بانکداری الکترونیک ربات‌های جراه اتومبیلها هواپیماها داروها مسکن ها و تحولات روانشناسی راهگشای زندگی در دوران ما شدند اما در سایه آنها از میان رفتن شغل های قدیمی و ظهور انواع عجیب تخصص ها، ترافیک آلودگی هوا قطع درختان رفرش کردن اخبار دانش های تویتری لایوهای همه های درونی و بیرونی زندگی و بیماری‌های روانی نیز بخش عادی از زندگی دوران ماست. دویست سال پیش برای شنیدن یک آهنگ، میبایست اعضای یک گروه مطرب را یک به یک پیدا می کردید و به خانه می‌آوردید. اما حالا تمام کنسرت‌های عالم را با یک ضربه انگوش در لحظی از روی ابرهای اینترنتی روی گوشی خود دانلود می‌کنید. آیا های دوران مدرن ارزش رنجان را داشته است؟ آیا می‌توان از بخش‌های رنجاور آنگریف و تنها از مزایای آن استفاده کرد؟ آیا زندگی در گذشته بهتر از حال بوده است؟ در یک ساعت آینده با من باشید تا در گفتگو با کاوی بهبانی پژوهشگر فلسفه به این موضوع به بهبانی را سال هشت و دفت برای اولین بار در شیراز ملاقات کردم و آن مقدمین شد بر یک رفاقت دیرینه و بعد هم کلاس‌های فلسفه او در کانون جان و خرد دانشگاه شیراز. از او آثار متعددی در زمینهای فلسفی منتشر شده است که از آن می میتوان به ترجمه زیباشناسی شناسی امر روزمره، نوشته یوریکو سایتو، معرفت شناسی نوشته لیندا زگزبسکی و فلسفه ی ایر نوشته رابرت ام مارتین اشاره کرد. سلام کاوه بهبانی عزیز، خیلی خوش اومدی به هزاری پادکست، خوشحالم که دعوت منو قبول کردیم.
1: سلام مهدی جان خیلی خوشحالم برام باعث مباهاتی که در خدمتتم بعد از مدت ها صدایی گرمت رو میشنم
0: لطف داری فکرم این یک سالی میگذره از این که ما بعد نه سال همدیگر دیدیم
1: متاسفانه <تصفيق> دقیقا
0: تو این یک سال به چیشوری گذاشته به این وضعیت کرونا چه تأثیر و فعالیت های تو داشته؟
1: والا حالا من چون خودم لایف استایلم یه جوریه که در واقع کمتر ترجیح همینه که تو خلوت خودم باشم جز اون معدود آدمایی هستم که یه همچین پاجعه در واقع همه گیری اون قدرها که برای همه مردم متاسفانه بعد بود برای من بعد نبود ولی بر حال تأثیر و تأثیر از این که دیگران در رنج و مذیقه زیادی هستن بیشتر ناراحتم بی وگر و وگران من فرصت و فراقتی پیدا کردم که به حال به خیلی از کارهای نیمه تمامی که داشتم سر سامون بدم خلوتی پیدا کردم که همیشه دنبالش بودم از جهاتی برای من خوشایند بود واقعیت اینه که یک سره نمیتونم بگم که همه چیزش برام مفیدی بود ولی متاسفانه خب دیگرانی وقتی در رنج و مضیقه واشند این شاتگامی و تلخ کامی ما آدما خاصیت مصری داره و با هم سرایت میکنه و از اون ایست بالاخره انسان ناراحت میشه
0: تو ارتباطت با تکنولوژی تا جایی که من یادم میاد خیلی بد بود توی این مدت بهتر شد
1: آره دقیقا یه،, یه کاری که برای من کرد اینه که یه خورده رابطه هم و با تکنولوژی بهتر کرد دقیقا
0: دقیقاً اینطور و کلاس ها ادامه داری یعنی به نوعی تو هم آنلاین شدید وضعیت کاریت
1: آره کلاس‌ها در واقع آنلاین شده و به صورت لایب یا با نرم افزارهای دیگه در واقع کلاس ها برگزار
0: میشه. الان شرایط یک سال گذشته واقعا بدون تکنولوژی فکر کنم بخش زیادی از بازار میخوابید، های کوچیکی زیادی همچنان توی جایی مثل اینستاگرام سوار بر این تدریس، معلما کار خودت همچنان سوار بر تکنولوژی بوده که تونستیم یک سال بگذرونیم. ببین این تکنولوژی که الان به کمک اومده و داری ازش استفاده می‌کنی توی دوران کرونا فکر می‌کنی این با مدرنیته ارتباطی داره یا یعنی اینکه از هم سواه تکنولوژی و مدرنیته میشه اینا را از هم دیگه سوا کرد میپرسم به خاطر اینکه سر خیلی درواسه که آیا این واقعا محصول تفکر مدرنه که ما به این تکنولوژی رسیدیم یا اینکه نه مدرن فکر نکرد و همچنان تکنولوژی رو به دست آورد
1: بذار من این رو اینطور بگم که حتما ارتباط هست یعنی حتما اینکه ما شاهد رشد انواع تکنولوژی ها هستیم این محصول یه شیوه خاصی از مواجهه با جهانه که این شیوه البته می شود در غالب گسست از جهان باستان یک گسست یکسره و رادیکال از جهان باستان ندیدش ولی به هر حال در مدرنیته و به طور خاص انقلاب علمی و عصر روشنگری بود که این نوع مواجهه با جهان همگیرتر شد این نوع مواجهه با جهان عبارت هست از اینکه ما عقل خود بنیاد اوتونوموسی که حالا دیگه قرار نیست سر تعظیم در واقع فرود بیاره به پیش اقتدارهای قدیمی دست و پای این رو باز کردیم و به طور خاص یه روش خاص که بهش میگیم روش علمی این روش جای روش های دیگر رو گرفت این روش یه سری مخ مختصاتی داره یه سری معلفه داره که در عین اینکه در مقابل جهان بیرون فروتنه و تسلیم جهان بیرون میشه قوانین جهان بیرون رو به رسمیت میشناسه در همون حال وارد یه جور سوبجکتیویزم یا ذهنیگرایی که تخیلات و توهمات خودمون رو حمله بر جهان بیرون کنیم نمیشه تو در جهان باستان ما یک موقعی انیمیستیک جهان رو میدیدیم یعنی فکر میکردیم همه یه جهان یه روحی داره یا جادوگری در مرحله جادو بودیم فکر میکردیم مثلا چیزهایی که از یک جنس باشن روی اندگیه تاثیر به خصوصی دارن اگه شاخ کرگدن من داشته باشم روی قوای جنسیم تاثیر میذاره در حال تفکر علمی به ما نشون داد چجور جور باورهای خودمون رو راجبه جهان بیرون محک بزنیم و نشون بدیم آیا جهان بیرون در صورتی که باور من درست باشه چه رفتارهایی انجام میده در صورتی که باور من نادرست باشه چه رفتارهایی انجام میده خب این منجر شد به شیوع چیزی که ما امروز بهش میگیم تکنولوژی. ولی آیا برای اینکه که آدم ها بخوان از این تکنولوژی استفاده کنند لزومن باید مدرن شده باشن. اون وقت پاسخینه اینه که نه شما میتونید غرق در تفکرات سنتی باشید. اصلا معاصر نباشید. یعنی همروزگار ما باشید به یه معنا. ولی به لحاظ اندیشکانی محاصر ما نباشید و م- یه گوشی موبایلم تو دستتون باشه ولی خود زایش و آفرینش فریده تکنولوژی مدیون نوع خاصی از تفکر که در جهان مدرن پا گرفت هر چند میشه رگه های از این تفکر رو در جهان باستان هم دید در حتی قرون دید تاریخ رو میشه هم در قالب گسست خوند یعنی گسست دوره های مختلف هم در قالب پیوست یعنی نشون داد چهجور در این اینکه یه دفعه یه اتفاقات جرید افتاده بذر اینا توی رحم دوره قبلی داشته در واقع وجود داشته فی شاپیش پیش. بنابراین در پاسخ به سوالت خیلی به اجمال بگم این که بله این این نوع از تکنولوژی که ما شاهدش هستیم شیو و بروزش از ثمره های چیزی که من بهش میگم انقلاب علمی یعنی مورخین فکر بهش میگن انقلاب علمی و عصر روشنگری خب
0: در این شکی نیست که تو کشورایی که در حال توسعه هستن استفاده از تکنولوژی هیچ دست کمی از استفاده تکنولوژی تو کشورایی که توسعه یافته ترن نداره یعنی همین گوشی موبایل و ماشینا یا چیزایی که می‌بینیم همزمان همه جا در دسترسه. برای تولید کننده بودن چی؟ آیا برای تولید کننده بودن هم باید فکر مدرن داشت یا اینکه نه همچنان میشه فکر مدرن نداشت و تولید کننده هم بود اینو به این در این پرسیم که ما الان مواجهیم با تجربه‌های مثل تجربه هندوستان یا تجربه چین یا حتی تجربه روسیه که به نظر میاد یه تفاوتی در مدرنیسمشون و تول تک تکنولوژیشون وجود داره.
1: درسته. ببین من اینجور میفهمم که عقلانیت مدرن وقتی که وارد زیستبوم های مختلف میشه رنگ و بوی اون زیستبوم ها رو میگیره به عبارت دیگه ما یک شکل از مدرنیته نداریم بلکه مدرنیته ها داریم درست مثل خود سرمایه داریم. ما یک شکل از سرمایه نداریم. سرمایداری با تعمهای مختلف داریم سرمایهداری آمریکایی با سرمایداری نوردیک نردیک کاملا متفاوته چیزی که هست این که اگر مدرنیته رو یکی از شاخصهای اساسی مدرنیته رو اقلانیت ابزارساز یا ابزاری بدونیم به طبعیت از مکس ببر یعنی اقلانیتی که به من میگه چطور به بهترین شکل به کارآمدترین شکل به یک شکل اپتیموم میتونم از الف به ب برم ولی به من نمیگه به کجا برم به ب برم به جین برم به دال برم قایت اندیش نیست ولی میتونه به هم بگه که به بهترین و کارآمدترین شکل چطوری برم یه جایی اومد این شکل از اقلانیت قابل انتقال هست حتی در جوامعی که چندان در واقع تفکر نقادانه ندارن یعنی سویه دیگره تفکر مدرنیز تفکری که در با روشنگری پا گرفت تفکر سنجشگرانه که البته باز میشه بردش اقب فلسوف سقراط که یعنی سقراط کسی بود که روبروی کل کامیونیتی وای میساد و سنجشگری میکرد و به همین دلیل خیلی زود اگزیکیوت شد و مجازات شد به خاطر اینکه انگار یه شکل خیلی زود انگام و نوراسی از مدرنیته در واقع داش راجبش حرف میزد بنابراین بذار دو تا ساحت از اقلانیت رو از هم تفکیک کنیم یکی اقلانیت ابزاری این البته قابل انتقاله یعنی میشود تکنولوژی رو از جای به جای دیگه برد یا کسانی رو در یه رشته های ترند کرد و اینا در واقع برن فن سالار باشند، تکنولوژی تولید کنند. ولی این معنیش این نیست که اقلانیت سنجشگر یا انتقادی که این خیلی خیلی مهمتره، این بود هم به اون کشورها راه پیدا میکنه. یه تعبیری داره مارتین هایدگر شاید اینجا کمک کنه. مارتین هایدگر میگه علم نمیاندیشد البته خ... شاید خودتو که ساینتیستی و دوستان دیگری که ساینٹیستان بگن چطور ممکنه علم فکر نکنه؟ قطعاً شیوه تفکر علمی خودش یک شیوه تفکره منطقا منظور اینه که به خودش به وضع خودش به قایات خودش به ایمپلیکیشن ها و پیامدهای های خودش به اینا نمی اندیشه و فقط میره جلو مثل،, مثل کرگدن که یه مسیر رو میبینه و همون مسیر رو میره جلو مسئله اینه که بله میشه میشه تخنه رو در واقع تکنولوژی رو برد پرورش داد جای مختلف منتها آیا سنجشگرانه هم میشود مدرن بود یعنی اتفاقی که در عصر مادرنیته افتاد در دوران روشنگری افتاد این که ما برگردیم نهادهای قبلی رو درشون چند و چون کنیم اینکه شکلی از معرفت به نام معرفت درجه دوم زاده بشه یعنی حالا دیگه من از دین میپرسم از اسطوره میپرسم اون معرفت هایی که در واقع بهشون مثلا با لوجی شناخته میشن ما میتالوژی داریم، ما سوسیولوژی داریم آیا به این معنا هم میشود مدرنیته داشت در صورت تکنولوژی داشت؟ اون مرخوانی خورده بدبین ترم که به این معنا هم بشه لزوما مدرنیته داشت در حالی که داعش نمونه بارزشه داعش پدیده مدرنه به این معنا که از عقل ابزاری مدرن استفاده میکنه. برای اینکه قدرت رو به دست بگیره با حساب کتابی میدونه از کجا باید بره نفت بخره به بهترین شکل میدونه چه سلاحایی رو باید استفاده کنه و خیلی چیزهای دیگه ولی آیا داعش تونسته در پرتو عقل مدرن برگرده و سنت رو بازخانی کنه و سنجشگرانه به سنت ها نگاه کنه به نظر میرسه داعش در عقل ابزاری دست کمی از در واقع بقیه کشورهای مدرن نداره اونجایی که داعش مدرن نشده در عقل سنجشگر و انتقادیه ابزار قابل وارد کردنه قابل صادر کردنه ولی عقل انتقادی انگار پرورش و رشدش یک امر زمانبره یک امریست که باید به جان من بشینه اینطور نیست که من امشب با خوندن مثلا یه جل کتاب از خانم سیمون دوبار مثلا جنس دوم رو بخونم شب بخوابم و صبح بلند شم و فمینیست باشم و بگم از امروز من دیگه میخوام حقوق زنان و مردان برابر باشه و چیزهایی از این دست این باید جهان من تغییر کنه بعد از اون قار یا تاریخانه افلاطونی خارج شم و این ممکن نیست مگر اینکه تدریجا خارج شم امانوئل کانت که بیانیه روشنگری رو مینوشت در قالب یک رساله به نام روشنگری چیست اونجا یه جمله درخشان داره که گایوگات من اینو میگم میگه آدمی به تدریج از بربریت خارج خواهد شد و این به تدریج خیلی مهمه گراژوالی دقیقاً این یه چیزی نیست که یک شبه بشه واردش کرد یا خارجش کرد یه چیز همه یا هیچ باشه در واقع
0: خب ها... یه جوری دیگه هم باز می‌خوام این سآل رو تکرار کنم اینکه اگر که شروع مدرنیسم رو بذاریم از دوره رنسانس و بعد شروع تکنولوژی رو بذاریم از انقلاب صنعتی بین این دو تا یک فاصله زمانی به نسبت زیادی وجود داره یعنی بلا فاصله انقلاب صنعتی یا شروع تکنولوژی آغاز نمیشه اما نهایتا شروعش رو اونطوری که سرش توافق هست توی انگلستان اتفاق میفته یعنی شروع انقلاب صنعتی و شگیری تکنولوژی و بعداً منتج میشه به قدرت بسیار زیادی برای بریتانیا که همچنان هم روی اون کشتی و روی اون مومنتوم سوار هست آیا همین تفاوت زمانی هم به خاطر همینه که این دوتا با همدیگه ارتباطاتی دارن ولی ارتباطاتشون یک به یک هم نیست یعنی لزومن با عقل سنجشگر زندگی کردن هم شاید ما به تکنولوژی نرسیم.
1: آه نمیرسیم نمی رسیم ولی احتمال این که برسیم رو زیاد میکنه به خاطر این که وقتی من با عقل سنجشگر زندگی کردم ببین یه چیزی هم وجود داره اگر که ما ایده ها رو به یه شکل داروینی در جنگ و نزا با هم ببینیم نهایتا ایده هایی از این نزا سروایف میکنن و سالم بیرون میان که به بقای ما کمک کنن میدونیم مارتین آیدگر فیلسوف باز مهم آلمانی معتقد بود تنها نوع مواجهه با جهان این مواجهه ای نیست که ما امروز داریم یعنی مواجهه ای که منطقی ساینتیفیکه حالا به قول خودش آنتوتئولوژیکاله با اون مختتصای که داره ولی مسئله اینه انگار در یک جنگی از میان ایده ها ایده های کردند که به ما کمک میکرد بهتر زندگی کنیم. مثلا ما در منطقی اصلی داریم که از دیرباز مورد پذیرش بوده و اون اینه که اصلش میگن اصل امتناع نقیضین یعنی یه چیز نمیتونه هم خودش باشه هم غیر خودش باشه من دیگه نمیتونم هم کاوه باشم هم غیر کاوه باشم در زمان واحد و مکان واحد و با سری شروطی اگر کسی توی اون دورانی که مثلا فرض کن ما در بیش زندگی میکردیم این اصل رو نمیپذیرفت احتمالاً با خطر روبرو میشد دیگه مثلا پلنگ میومد میگفت این حالا هم پلنگه هم غیر پلنگه خب پلنگ میخوردش میخوام این این تصویر ساده شده رو بدم که به نظر میرسه اگر تزاروب آرا وجود داشته باشه و عقل سنجشگر کار کنه یکی از شیوه هایی که خیلی خوب ما رو به حقیقت میرسونه دست کم به بخشی از حقیقت ساینسه یعنی نهایتا ما به اینجا میرسیم که برای زنده موندن نیاز داریم به یه شکل خاصی از تفکر نیاز داریم به یه شکل خاصی از مواجهه با جهان فارغ از اینکه ممکنه در ساعات دیگر زندگیمون شیوه های دیگری رو با جان مواجه بشیم ولی این هم مهمه من نمیخوام همه چیز رو ریدیوز کنم به ساینس در واقع نمیخوام از یه جوری ساینتیانیزم حرف بزنم یه جوری فروکاستن همه اندیشه ها به علم فقط میخوام بگم این یه بدنه خیلی مهم از تفکره که فکر می کنم اگه تفکر نقادا نیاسنجش کرد جای با تزارب آرا آزاد باشه نهایتاً از دل جنگ این ایده ها نهایتا ما این گونه مواجهه علمی با جهان رو میبینیم که بیرون میاد برای اینکه که میخواییم سروایف کنیم و این نتیجهش میشه تکنولوژی نتیجهش میشه همون چیزی که در واقع ما امروز ببینیم نتیجهش میشه میوشت سمرشت تکنولوژیه مثلا بگم به درستی میگی که ما اولین جایی که انقلاب صنعتی رخ میده و صنعت پا میگیره به این معنا انگلستانه ولی رنسانس مهدش ایتالیاست. خب ما برگردیم ببینیم در, در رونسانس چه اتفاقی میفته اینها بی ربط نیست با همون در واقع انقلاب علمی یعنی اگر که ما البته زادبوم شرایط فکر همه اینها موثره که کجا چه چیزی زودتر زاده بشه چه چیزی دیرتر زاده بشه ولی ما در رونسانس چیکار میکنیم؟ معلفه های اصلی رونسانس چیه؟ رونسانس بر میگرده یعنی یه جور رنسانس دیگه یه جور زایش دوباره است برمیگرده به تفکر افلاطون و عرستو در جهان باستان تفکر ارسطو یعنی من به نحو منطقی با جهان مواجه بشم میدونی عرستو ارگانون رو مینویسه یعنی اینکه چطور منطق رو جوری قوانین فکر رو به قول خودش سیستماتایز کنه و در واقع شاید هم اونجا کبریت زایش کامپیوتر یعنی تفکر باینری که بعدها راسل و وایتت اینو بست میدن و بعدها تبدیل میشو به این ماشین که امروز ما باش کار میکنیم این اندرویدا میخوام بگم در واقع این یه فکری یه متافیزیکی پشت این نوع از تفکره که اینا به همدیگه بی ارتباط نیستن اگه جایی تفکر نقاد، تفکر سنجشگر پا بگیره احتمالش خیلی زیاده که تفکر علمی و در واقع تکنولوژی و اینا از خلاص دامن این بیاد بیرون
0: خواستم من یه چیزی رو به این معادله اضافه کنم اون این این که بعد از اینکه انگلستان درش انقلاب صنعتی اتفاق افتاد انقلاب سنتی فقط یه وضعیت اقتصادی یا برای تولید وسایل کار که نیست که این جنگ افسار درست میکنه و کشتی درست میکنه تبدیل میشه به عصر که اونا بهش میگن اصر اکتشاف و خب کشورها مثل ما بهش میگن اصر استعمار و قدرتی که اینا بر دریاها مسلط میشن یه اسطلاحی وجود داره توی جامعه شناسی به اسم بهش میگن مدرنیزاسیون دفاعی اینو وقتی به کار میگیرن که کشورهایی به خاطر وضعیت امنیتی مجبور میشن که نوع فکرانشون رو تغییر بدن این اتفاق تو آلمان میفته یعنی آلمان وارده یک مدرنیزاسیون دفاعی مقابل انگلستان میشه توی روسیه میفته قبل از این که اون بذر رنسانس اونجا به سمر نشسته باشه اینا توی وضعیت دفاعی قرار میگیرن و روس ها ما رو تو اون شرد قرار میدن یعنی اونا به ما حمله میکنن و بعد تحولات مدرن توی ایران شروع میشه به خاطری که با روش قدیم نمیشه زندگی کرد حتی عثمانی توی پاسخ دوباره به اون وضعیت امنیتی جدید ایجاد شده قبل از اینکه بخواد به اون سنجشگری پردازه باز مجبور میشه دست مدرنیزاسیون دفاعی بزنه و تو مدرنیزاسیون دفاعی فرصتی زیادی نیست برای اینکه اون فرم رونسانسی فکر کنی آیا میشه هیچ وقت از این چرخه در اومد یا اصلا با این فکر میکنی این چرخه به وجود اومده یعنی این چرخه که قبل از این که شما بخواید اون عقل سنجشگر رو بهش پروبال بدی و اون دنیای فلسفی به میوهاش رسیده باشه ما الان توی وضعیت جنگی برای گرفتیم همه ماها نسبت به هم دیگه منظورم اینجا از ما ایران نیست
1: دسته. ببین در واقع شاید اینجور از یک شکل تقدم و تخخور حرف زدن به ویژه در مورد خود من که تاریخ رو به این شکل خطی و پروگرسیو نمی بینم یعنی اینطور نیست که یه کرونولوژی یه،, یه،, یه ترتب زمانی وجود داشته باشه و ما به شکل کرونولوژیکال بتونیم بگیم یه رویداد میاد رویداد بعد و رو نابود میکنه رویداد بعد رو میبره جلو شاید این ت دیدن خطی واقعا این تلقی خطی از زمان وجود نداشته باشه میدونی
0: این چطور میگم میخوام بگم فکر میخوام بگم مثلا اگر انگلستان درش انقلاب صنعتی اتفاق نیافتاده بود آیا هندوستان امروز بمب داشت یا همچنان توی معابدش داشتن راه رفتن روی آب فکر میکردن چرا نمیگم میخوام بگم میخوام بگم مثلا اگر انگلستان درش انقلاب سنتی اتفاق افتاده بود آیا هندوستان امروز بمب داشت یا همچنان توی معابدش داشتن راه رفتن روی آب فکر میکردن
1: سوال خیلی خوبی البته و پاسخش همینه که نمیتونم من بگم برای اینکه تو یه شرطی خلاف واقع رو طرح میکنی که نمیدونم من چی میشد اگه اینطور نبود ولی یه چیزو میدونم و اون اینه که اگر تفکر علمی در رقابت با سایر تفکرها قرار بگیره در جاهایی که خوزه قلم تفکر علمیه قطعا پیروز میشه یعنی پزشکی، نهاد پزشکی، نهاد جادو و جنبل و دعانویسی رو شکست میده به این دلیل که نهایتا من به این نتچه میرسم من انسان، من نوعی در واقع، من جنریک به این نتچه میرسم که برای اینکه زنده بمونم بهتره برم پیش طبیب تا اینکه برم پیش دعانویس و اما از طرف دیگه شکلی از رابطه با جهان که شاید بشه بهش گفت رابطه پوئتیک شاعرانه یا رابطه عارفانه همون چیزی که تو راجع به هند میگی به درستی اون هم حوزه خودش رو بعد داشته امروز دانشمندا میبینن دالائی ها آرامش روحی و ذهنی که انسان مدرن شهری شده که تو دل تکنولوژی داره زندگی میکنه لزوما این آرامش رو نداره خب یه شیوه رو میشه قرض گرفت یعنی میشه رفت پرسید خب دالایلما چی کار میکنه راجبه این عرف میزنن که شیوه تنفس ما مهمه شیوه تنفسش تنفس دیافراگمیه و خود همین کمک میکنه به اینکه آرام باشه نوع نگاهش به زندگی اینکه توقعاتش زیاد نیست اینکه در واقع درک میکنه تنگناهای زندگی رو و خیلی چیزهای دیگه میخوام بگم که همه چیز رو نمیخوام باز, باز همون بحث قبلی ریدکشنیست من نیستم که همه چیزو رو و بگم علم و علم ولی علم یه جایی پیروز میشه و در واقع در رقابت آزادی بازی رو میبره یه لحظه برگردم به اون بحث مهمی که کردی در مورد این که در واقع حالا اگر جایی یا در یک کشوری تفکر ابزاری مقدمه بر تفکر انتقادی یا تفکر انتقادی مقدمه مقدم بر تفکر ابزاری بیا فرض کنیم یعنی همون چیزی که گفتیم در واقع مدرن شدن دفاعی مدرنیزاسیون دفاعی مدرنیزاسیون دفاعی هم میتونه بستر رو فراهم کنه برای اینکه تفکر سنجشگر بیاد برای اینکه من وقتی از نیازهای پایم رها شدم و آزاداتر شدم اونوقت وقت فرصت این رو پیدا میکنم که به نیازهای بالاتر خودم بپردازم فرصت این رو پیدا میکنم که در باورهای پیشینیان چند و چون کنم در عرف چند و چون کنم در سنت و امت و جماعت در اعتقادات اینها چند و چون کنم میتونن اینا با هم بر کنشی به قول فیلسوفای رابطه دیالکتیکی داشته باشن و به با هم دوام بزنن واقعا اینکه کدوم یکی اول میاد یا یکی دوم سوالیه که پاسخ دادن بهش ممکن نباشه یعنی هر هر کدوم از اینا رو بگیم همونطوری که تو اشاره کردی یه مورد نقضی پیدا بشه که اینجا به خاطر ضرورتی که در واقع تفکر ابزاری اونجا غالب شده یه تفکر سنجشگر هم ممکنه بعدا اونجا غالب شده باشه میخواستم این رو بگم که یه دیالکتیکی بین اینا هست که به همدیگه دامن میزنن و همدیگه رو تقویت میکنن من بعید میدونم جای تفکر سنجشگرانه شکل بگیره. و در این حال در کنارش تفکر علمی و تفکر ابزاری و یک کمچین اشکالی از تفکر شکل نگیره و البته برعکس تفکر ابزاری هم ممکنه جاده رو باز کنه برای اینکه تفکر سنجشگر شکل بگیره برای اینکه نیازهای پایه منو ممکنه تا حدی کنه خب میشه در مورد هر دومش هم بهثال لغزایی آورد که نشون داد تنهایی راه به جایی نبود
0: تو یه کتابی دادی ترجمه میکنی که من شانسی اینو داشتم که همش قبل از اینکه چاپ بشه داره چاپ میشه قبل سالم بپرسم آره
1: آره آره کتاب بیش از ایدم فکر می کنم بیرون داده عنوانش
0: چی خواهد بود اون ترجمه
1: مناظره ها راجبه یه سری مناظره است که در غرب برگزار میشه هر کدومش هم خیلی مناظره های کلیدیه تل عنوان مناظره های مایند مناظره های ماینک موضوعات مختلفی رو پوشش میده این یکی راجبه اینه که آیا سرمایه‌داری رو باید فلسفه بساتش رو جمع کرد و کنار گذاشت یا اینکه نه میشه سرمایه داری رو نگه داشت یا بهتر کرد
0: درحالی که به این اشاره کردم این بود که به بحث قبلیمون ربط داره می‌خواستم در مورد این صحبت کنم چون تو این کتاب یه مسئله‌ای رو اومدی مطرح کردیم من خواستم اون مسئله رو اینجا باشه نوندا مطرح کنم و بعد برگردیم در مورد مدرنیته درباره صحبت بکنیم تو این کتاب یک مناظره هست بین گروهی که طرفدار kapitalism هست و گروهی که مخالف اون هست و هر دو گروه روی یک چیز توافق و اون هم اینه که کاپیتالیسم از نظر اخلاقی قابل دفاع نیست. یعنی حتی اون گروهی که مدافع اقتصاد کاپیتالیستی هست، حتی خب تو فیلسوفی ممکنه ایراد بگیری به این ترم اخلاقی که من اینجا دارم به کار میگیرم. ولی توی مناظره ای یک توافق هر دو دارن. اون گروهی که طرفدار کاپیتالیسم هست، ادعاش اینه که به خاطر اینکه کاپیتالیست موفق شده گرسنگی و فقر مطلق رو ارتقا بده، برای همین قابل دفاع و بعد در این حال میپذیره که شیوه فکر کاپیتالیستی برای زندگی فردی چندان هم خوشایند نیست شاید حتی مضرره یعنی باید به نوع ای برای زندگی فردی در اش فکر کرد با وجود این که این رقابت باعث تولید میشه تولید باعث ثروت میشه و فرق هم کم میشه و گرسنگی هم کم میشه ولی خود این فرهنگ رقابت هم با خودش یک عصبیتی میاره یا با خودش یک سری ساید فکر یا آثار جانبیایی میاره ما با سویه های و با اون آثار جانبی مدرنیته باید چه بکنیم یعنی بنظر میاد حالا خود کاپیتالیسم هم یکی از فرزندان مدرنیته بوده به هر صورت برای یک مقطعی و با اون ناخواسته باید باید کرد؟ آیا اینو هم باید بگیم که کار خود علم
1: عرض کنم که اول من یک چیزی رو بگم و اون اینه که من یک رفاقت و قرابت خیلی زیادی بین kapitalism و می میبینم یعنی در واقع kapitalism موتور محرک از همون ابتدا موتور محرک مدرنیته هست یعنی چیزیه که به پیش می بره و باعث میشه ما اگر در شرایط فعلی هستیم که بهش میگیم شرایط مدرن یا حالا شرایط به تعبیر بعضی از اندیشمندان پسامدرن یا هر چیز دیگری بخش اوندهیش مدیون یک شاکله اقتصادی خاصه که فقط هم شاکله اقتصادی نیست به فرهنگ شکل میده به هویت ما شکل میده به نوع ارتباطات ما شکل میده حتی شکل عشق شکل اش شکل, اش شکل دوستی ورزیدن ما رو تا حدی تعیین میکنه و اون سرمایه‌داریه بنابراین پرسش هر پرسشی در مورد مدرنیته در نگاه من خیلی خیلی تنیده است با پرسش در مورد kapitalism این دو تا خیلی با هم دیگه قرابت دارن اما خب چه این این همون جوری که اشاره کردی یه اتفاقات مونتاهم مشکل پیش میاد که یه سری سایدی افکتایی هم به قول تو داره قضیه و اون اینه که دست کم بعضی از مواردش رو میشه اینطور گفت به خصوص این موارد ریشه داره در سرمایه سرمایه‌داری ما وقتی از جهان مدرن حرف میزنیم یعنی جهانی که درش یه اتفاق خیلی خوب میتونه بیفته و اون اینه که ما ویزیبل شدیم مرئی شدیم یعنی میتونیم همدیگر رو ببینیم ببین الان تو در ایالات متحده من در ایران یه روزی محال بودین که ما همدیگر رو ببینیم الان میتونیم همدیگر رو ببینیم و گفتگو کنیم این مرعی شدن که حالا در ابواد کوچیکترش در دوران روشنگری با کافی هاوس ها همین کافی شاپ هایی که الان هم اینجا روز به روز تعدادش بیشتر میشه اتفاق افتاد با سلون ها و الان به وسیله فضای مجازی هم اتفاق میفته این باعث میشه ما بتونیم مقایسه کنیم نه اینکه در جهان باستان مقایسه نبوده ولی در این عباد چون ویزیبلیتی نبوده مقایسه هم در این عباد نبوده این مقایسه یه در دوستی داره و یه در دشمنی داره در دوستیش اینه که مقایسه میکنیم و برابرین من میام خونه تو میبینم تو مثلا تلویزیون LED داری منم مجبور میشم برم بیشتر کار کنم تو این نظام کپتالیستی و خلاصه سعی کنم پولی جمع کنم که تلویزیون LED داشته باشم از اون ور کارخانه ال‌ای‌دی سازی رونق بیشتری میگیره اشتغال بیشتر میشه و این نیازهای تازه مارکت در ما ایجاد میکنه و ما مقایسه میکنیم خودمون و من می‌بینم تو این نیاز جدید رو اینطور برطرف کردی، من میکوشم مثل تو بشم و این باعث میشه پی بالا بره، رشد و رونق اقتصاد بالا بره، چرخ کپتالیزم بیشتر به چرخه این سوی دوستی قضیه است، همون چیزی که در واقع باعث شده جهان از فقر مطلقش فاصله بشه چون چون به تعبیر آدم اسمیت این مثل یک کیک ثروت جهان که این کیکی داره بزرگ میشه و این حرف درستیه این همین فضای مجازی که اومد چه مشاغل تازه‌ای پا گرفت که ما تا قبلش فکرش هم نمی‌کردیم من به مخیلم هم, هم نمی‌رسید کسی با نشون نشون دادن زندگی خصوصیش در فضای مجازی بتونه درامدزایی کنه و الان این وجود ادمایی که در خیلی خوب زندگیشون نشون میدن در فضای مجازی خب اما این یه در دشمنی داره در دشمنیش یه در دشمنیش اینه که فقر مطلق هم میشه ولی فقر نسبی زیاد میشه یعنی من همیشه نگاه میکنم میبینم که کسایی هستن که از چیزهایی برخوردارن که من برخوردار نیستم از اونها و اگه اونها رو به دست بیارم باز, باز بازی تموم نمیشه این بازی استاپینگ پوینت نداره باز دوباره هستن کسایی که من همیشه خلأ دارم من همیشه وید تو وجودمه و همیشه باید این ویدا رو پر کنم ولی ابژه میل ارزا نمیشه باز ویدهای جدیدی وجود داره که باید این های جدید رو پر کنم اساساً مکانیزم داری و بازارینه که نیاز خلق کنه و نیاز رو رفع کنه و دوباره نیاز خلق کنه و نیاز رو رفع کنه و, و در این چرخه من همیشه در این چرخه سیری ناپذیر مثل اون پارادوکس مشهور آشیل و آشیل و لاک پشت. که در واقع میگه تا اگه بخوای کل خطو بری بعد نصفشو بری نصف نصفشو بری نصف نصفشو بری و نهایتا میگه آشیل نمیرسه به انتهای خط حالا بگذاریم از این که این خود این پارادوکسو میشه البته در ریاضیات حل کرد ولی در مقام آنالوژی این رو میگم که این این رسیدنه وجود نداره این مقصده وجود نداره و من همیشه احساس میکنم به اندازه کافی خوب نیستم چیزی کم دارم این اون چیزیه که اندیشمندان جدید بعضیاشون میگن استراب منزلت من همیشه تو چار استراب منزلتم یعنی فکر میکنم میتونستم بهتر باشم دیگرانی هستن که از من بهترن و خودم از زیر نگاه خیره جامعه تعریف میکنم زیر گیز جامعه یکی از در واقع متفکران ابتدای روشنگری که من همیشه بهش ارجا میدم چون خیلی زود هنگام این چیزها رو انتیسیپیت کرده بود و پیش کرده بود جان جاکروسوی جان جاکروسو همون ابتدایی که خب فیلسوف روشنگریه همه دارن از پیشرفت میگن پیشرفت ارزش دوران روشنگریه یعنی دوران، پیشرفتی مفهوم اختراع شده است که ما این رو قبلا نداشتیم قبلا این تصور نبوده که فردای ما از امروز ما بهتره و پس فردا از در واقع روز قبلش بهتره قبلا اتفاقا فکر میکردن ما داریم یه جور ریگرسیف میریم جلو یه جوری به این معنا که هرچی میریم جلو بدتر و بدتر میشه و از اساللت دورتر میشیم از پیوریتی و بودن چیزا کم میشه. یک دفعه در پرتو نوع،, نوع خاصی از تفکر و مواجهه با جهان ما ردیم میتونیم بهتر و بهتر شیم جان جاکروسا اومد گفت نه فکر نکنیم پیشرفت در همه شوناته. از یه جهاتی ما به ایچوش پیشرفت نداریم یکیش همینه که از این به بعد ما تحت نگاه خیره جامعه خودمون رو دوست خواهیم داشت چیزی که خودش بهش میگفت اموخ پخ یعنی یه جور خاص از عشق قبلا من خودم رو دوست داشتم فارق از اینکه دیگران در مورد من چه جوری فکر میکنن اصلا مهم نبود کسی چی فکر میکنه الان من خودم رو دوست دارم و این دوست داشتن ربط وسیق داره به اینکه دیگران چطور من رو میبینند یعنی من همیشه مریم، دیگرانی دارن منو نگاه میکنن من خودم رو مقایسه میکنم همون مقایسه ای که موتور محرکه همون مقایسه از قضا در من یه جور فقر نسبی ایجاد میکنه یه جوری باعث میشه من همیشه فکر کنم چیزی کم دارم خب قصه از چی قراره؟ قصه از این قراره که میخواستم بگم ببین یک, یک،, یک مقمولهی که در عین حال داره کمک میکنه به این جلو رفتن این چرخه همون خودش چه دردسرهایی رو ایجاد میکنه حالا سالتا این بود که چه باید کرد؟ میشه از این دردها خیلی خیلی بیشتر بود در واقع فهرست درازدامنی در ذهن منه از همین های که تو میگید یعنی به خصوص به لحاظ فرهنگی برای من خیلی جالب این ساید فکر ها و وقتی که خیلی خیلی شومندانه یعنی یه مسئله،,
0: یه مسئله که اینجا وجود داره اینه که خیلی از آدم ها به عنوان مصرف کننده که هدف تولید کننده ها قرار میگیرن خیلی بیدفاع هستن زعیف هستن اطلاعات رو ندارن نمیدونن چی لازه یه مورد معروفش رو بهت میگم فکر کنم اوالت عواصت قرن بیستم هست که یک گروهی که خواهرزاده فروید فکر کنم هست که کتاب معروفی داره اولین کسیه که در مورد پروپاگاندا کتاب مینویسه و اینو برای کار تجاری توضیح میده که چطور ما از پروپاگاندا تو تجارت استفاده میکنیم یک کیس معروف داره و اون هم اینه که توی انگلستان یکی از های سیگار به اینا مراجعه میکنه و به اینا میگه که ما میخواین فروش اون رو زیاد کنیم ولی تا حالا هر کاری میتونستیم کردیم اون پرشی که میخواین نمیگیریم تو کار اینا شروع میکنن یه سری زنها رو استفاده میکنن زنای زیبا در حال سیگار کشیدن و سعی میکنن سیگار کشیدن رو پیوند بزنن با فمینیسم به عنوان زن قدرتمند زنی که سیگار میکشه و بعد اینا موفق میشن یک همچین پرشی رو توی مصرف سیگار برای اون کمپانی ایجاد بکنن اینو به عنوان تو پرانتز در کنار و تایید حرف خودت میخوام بگم فقط میخواستم یک یک بگم که این بی دفاعی مصرف کندم اینجا وجود داره که اون به هیچ عنوان برابر نیست علا رقم چیزی که تبلیغ میشه با تولید کنند
1: این الان، این که الان دیگه ما یک علم داریم راجع به این به نام علم اقتصاد رفتاری اقتصاد رفتاری علم انترریسیپینریه که حاصل برخورد روانشناسی و اقتصاده و به ما میگه که چطور دقیقا بازار از بیعقلی های ما از اون سویه های رشنال ما بهره میگیره و من رو مجاب میکنه برم از سلامبرند خرید کنم من رو مجاب میکنه باید وارد این مغازه بشم به عبارت دیگه من وقتی توی مالهای بزرگ راه میرم با این توهم راه میرم که من مخیرم از بین گذینه های علف به جیم و دال یکی رو انتخاب کنم در حالی که پشت پرده اینا قلاب ها گذاشتن استالاهم بهش میگن پریده پرایمینگ یا انکرینگ ها گذاشتن که منو جذب کنن، وادارم کنن. من بیا این راجب کازینو میگم. مثلا فرض کازینو، شما وقتی دم درش میری تو رو میکشونه تو. بعد وقتی کشون تو، روش‌های مختلفی داره برای اینکه تو اونجا بمونی. توی کازینوها میدونی درینک در واقع مجانیه. یا توی کازینو تو پول نمیدی چون پول یه پین اف پینگ داره، یه درد پرداخت داره که تو خوشایندتر براش چیپ بدی تا اینکه دوبدی بخوام خب خیلی چیزای دیگه که میشه راجع بهش خیلی صحبت کرد این کاملا درسته و الان در واقع این بچهای ام بی ای و مدیریتی و اینا اصلا این درس ها رو نمی خونن به دلیل اقبالی که این همه به این رشته ها هست همین دیگه که در واقع چطور ما میتونیم مشتری بگیریم چطور میتونیم تونیم مشتری رو به لازم عقلی مانیپولییت کنیم که بیاد از ما خرید کنه به علاوه این میخواستم اینو بگم میخواستم این بلند بالای واقعیت اینه که در ذهن من هست در مقابل کسانی که خیلی شیفته کپیتالیسمن و البته اون سویه های مثبتش رو میبینن و به حق هم میبینن من نمیخواهم در واقع بگم سرمایداری یک امر سر مزمون سرمایداری برای بشر بسیار مفید بوده برای بشر منافع بسیار زیادی داشته ولی آدم باید جرئت کنه به سایه ها هم زل بزنه سایه به معنای یونگیه واژه یعنی من باید جرئت کنم بتونم ببینم اون قضیه رو هم به اون نیمه تاریک ما هم فکر کنم قصه اینه که یه سری ساید افکت‌هایی داشته که من یه لیست بلند بالا تو ذهنمه یکیش همین استراب منزلت، کهش همین مانیپولیتیو برخورد کردن با مشتری‌ها که تو بش یعنی هم هم همه گیر شدن مارکت یعنی مارکت شبیه به اون خدای الهیات سنتی میشه که همه جا حاضر امنی پرزنت تو همه جا سپهره مارکت همه چیز قابل خرید و فروشه این منو تبدیل میکنه به یه اتوس خاص به یه منش خاص که در واقع من حتی روابط دوستانم روابط خانوادگیم رو نمیتونم از قلم روی بازار جدا کنم بازار همه جا دستندازی میکنه و قصه خیلی مفصله مون تا چیزی که تو گفتی این بود که حالا در این وضعیت چه باید کرد آیا باید باز از علم کمک گرفت و باز باید علم بیاد قضیه رو حل کنه من میگم البته که علم بسیار مهمه و یکی از, یکی از در واقع جاهایی که حتما باید بهش روجو کنیم علمه اگه اقتصاد رفتاری امروز علم شده این علم برای من مشتری هم هست جفتمون مسلح میکنه از این به بعد به من یاد میده که چطور من رو فریب میدن بنابراین این خیلی خوبه منم میتونم برم یاد بگیرم بذار علمو به یه معنای مبسطتر بفهمیم نه فقط ساینس من میگم فقط علم هم نه بلکه هنر میتونه به ما کمک کنه ادبیات میتونه به ما کمک کنه رجوع به های از فلسفه های باستانی میتونه به ما کمک کنه امروز چرا اینقدر فیلسوفان رواقی باب میشن حتی در شاخهایی از روانشناسی ما روانشناسایی داریم که اینا کاملاً متأثرن از فلسفه رواقی مثل مثلا روانشناسایی که از CBT بی تی حرف می‌زنن چون انگار شکلی از حکمت وجود داشته که من تو بقچه تفکر خودم باید این رو میووردم ولی نیاوردم. من امروز باید به این حکمت سقراتی برگردم که سقرات در بازار آتن راه میرفت و میگفت چه کالاهای بسیاری که مرا را به دانها نیازی نیست امروز شاید لازم باشه به گونه از این حکمت ها بازگردیم امروز شاید لازم باشه من از حافظ درس بگیرم که در این بازار اگر سودی است با درویش است. و خدا و یا منعمم گردان به درویشی و خورسندی میخوام بگم مجموعه ای از دانشهای بشری که البته علم هم بخشی از اونهاست و به ما خیلی کمک میکنه قطعا میتونه وضع ما آدمها رو بهتر کنه و میتونه ما رو در مواجهه با های جهان مدرن یاری بده ما یه دایکاتمی باهاش رو برو یا اینکه بیایم بگیم آقا ببین چقدر این مشکلات جهان مدرن زیاده بیا بریزیمش دور بیا آغوش کلیسا بازه نگران نباشید میتونید برگردید به اونجا هست ولی سویه دیگه اینه که مثل مرد مرد توی علامت کوتشن مثل یک انسان جدی اگر فمنیستان ناراحت میشن مثل یک انسان جدی جرأت و جسارت زدن در سایه ها رو داشته باشیم و فکر راه حل برای این سایه ها باشیم به جای این که بخواییم برگردیم به نظرم نمیرسه امروز کسی بخواد برگرده به جهانی که درش موبایل نیست درش لپتاپ نیست درش وقتی که یه بیماری پندمی میاد ما حتی نمیدونیم از کجا اومده باید بریم دست به دامن جادوگرا بشیم یا جادوگرها رو بلاگردان کنیم بگیم تقصیر ایناست آخرم نفهمیم چی شده این،, این مواهب در کنارش مزاری هم داره که باید به این مزار هم اندیشید البته
0: تو این شکی نیست که ما هر نوع بینشی رو بخوایم به دنیا داشته باشیم و هر راهی رو انتخاب بکنیم با خودش یه آثار جانبی سو و سایه میار. اصلا غیر ممکنه که روشی باشه که اون سایه رو نداشته باشه. دوران پیش آممودر هم سایه خاص خودش داشته و نیاز این رو ایجاد کرده بود که دوران مدرن به وجود بیاد. همه ما به نوعی تو زندگی یک جور فاست هستیم که یه جور دکتر فاستوس هستیم که هم. تا یک حدی باید خیر و شررم، مجبور به سازگاری و زندگی خواهیم بود توی ادبیات و هنر رو که اشاره کردی توش میشه گفت یک جور ترس سالها هست من میتونم تا از اولین کسایی که فیلم ساختن رو شروع کنم به اسم بردن تا که آدمایی که دو دوران میانی هستن فرض کن مثل تارکوفسکی که اثر آخرش که اگر درست آدم باشه سکریفایس یا ایسار هست که در مورد همون از دست آره. که از دست دادن دارایی است برای جلوگیری از ویرانی و نابودی یک احساس خطری توی ادبیات و هنن همیشه از این بوده یعنی به این سویش نگاه کرده شده البته اینا با این دید نگاه نکردن که ما موبایل نمیخوایم یا ما ماشین نمیخوایم یا هواپیما نمیخوایم این چجوری میشه از این توصیه اخلاقی تو فراتر رفت یعنی چجوری میشه به صورت کاربردی این فلاسفه اخلاق مثلا یا این هنرمندان یا این رواقیون کجا هستن که صداشون شنیده بشه چون وضعیتی که الان وجود داره اگه داروینی بهش نگاه بکنی کسای موفق تر خواهند بود و کسای باقی خواهند موند که بتونن با شرایط جدید تطبیق بهتری داشته باشن. یعنی بتونن بیشتر کار کنن بتونن کارهای متعددی رو در طول روز انجام بدن کمتر بخوابن اون آدمایی که اوقات فراغت بیشتری نیاز دارن اونا شروع میکنن به اینکه وضعیت مالیشون بدتر شدن یا حذف شدن یعنی مارکت یه عده رو حذف میکنه و ما در طول صد سال گذشته خیلی قدم بزرگی برداشتیم یعنی از نظر تکاملی به نظر نمیاد ما لازم روانی خیلی تفاوتی با آدم عصر رنسانس داریم ولی از نظر لافستای تفاوت بنیادی باش
1: داری. یک بگم یکی این که اول خود همین تفکر داروینی به نظر من ما رو مجاب خواهد کرد که برگردیم و در ای از پیش تجدید نظر کنیم. دلش هم اینه که کل کره زمین که زیست، اومه ماست امروز تحت تهدید قرار گرفته. من این پندمی کرونا که اگر هم نبود باز ما با مشکلات زیست دیگری داشتیم اینا رو جدا باز از همون سویه های تاریک مسئله در واقع سرمایه داری نمی بینم. این رو از باز دوباره از طرفداران سینه چک سرمایه داری که این از چین کمونیستی آمده چیزی به اسم چین کمونیستی به جز یک اسم چیزی نیست چین در واقع یک نظام مشخصاً کپتالیستیه که کار به قول مارکس کار اجتماع لازم انسانی رو داره ازش به میکنه و به همین دلیل رشد خیلی خوبی داره به خاطر اینکه نیروی کار خیلی ارزانی اونجا به دست میاد و البته در کنار مدیریت منابع که خودش از ارکان مهم سرمایه‌داریه و با سرمایداری اجین فوردیزم تیلوریزم از اول اینا رو داشتیم بنابراین میخوام بگم که ما نهایتاً بعد الان برگردیم و ببینیم که با این طلاق دار نوع گونه انسان اتفاقاً داره به خطر میفته مجال زندگی کردن ممکنه برای هیچ کدوم از ما نباشه ولی نمونه تهدیدات دیگه محیط زیستی وجود داره داریم ما داریم ببین سرمایداری منابع محیط زیستش قیمت سفر میذاره اخیرا باز البته اقتصاد بازار میاد و راکارهای برای این داره مثلا ام مالیات می‌بندن روی سوختایی که منشأ در واقع کربن و در واقع با قابلیت مارکتی برای اینا تشکیل میدن به نهایت سرمایه‌داری استراکتیو سرمایداری, سرمایداری می‌خواد ما از منابه بهره‌کشی کنیم باز همینم هم ریشه های متافیزیکی هم داره ریشه های فکری هم داره اینکه چی شد که رابطه ما با طبیعت تبدیل شد به رابطه استراکتیو می‌خواستم بگم که در واقع سرمایداری نهایتاً نهایتاً آسیب‌های جدی به محیط زیست زده حالا بگذاریم از این که پاره‌ای از اقتصاددان‌های مدرن میگن علاجش هم پیش خود سرمایداریه و اینکه ما در واقع خود بازار آلودگی رو قابل خرید و فروش کنیم اون بحث است ولی حال سرمایداری اکسترکتیوه یعنی منابع محیطی رو به چیزی که فکر میکنه مهمترین ارزش در یک نظام سرمایداری سوده مهمترین ارزش این نیست که جنگلای کلان جا حفظ از ابتدا هم اینجور بوده چون برای که راهانه رو بکشی خطاها بین دوتا نمیدونم شهر بکشی تا کشور بکشی باید جنگل رو ویران میکردی باید زیست رو تباه میکردی در از اینه که نهایتا میشود از ایده های داروینی بهره برد به نفع اصلاح سرمایی چیزی که در واقع بعضی از فیلسوفا این کار رو میکنن مثل پیتر سینگر پیتر سینگر اخیراً کتابش هست به فارسی در مچپ داروینی خب تو میدونی در تکامل یا در فرگشت درستترینه که بگم در فرگشت ما فقط رقابت نداریم کوپریشن هم داری یعنی خیلی مهم بوده در فرگشت که ما با هم دیگه و همکاری داشته باشیم میشه رفت به اون سویه ها رو هم احیا کرد ولی نکته دیگری رو میخواستم بگم که بحث تو راجع به این بودین اینو فقط به صورت معترضه گفتن من این واقعیت معتقدم که اخلاقیات باید به اقتصاد برگرد اقتصاد فیگوری که داره اینه که من یک دانش ولیو یک دانشم که به لحاظ اخلاقی نیوترالم ارزشها برای من ارزش افیشنسیه در اقتصاد آنچه که مهمه اینه که یه تراکنش یه معامله یه دیل افیشنت باشه اصلا اهمیتی نداره که این دیل عادلانه باشه اصلا اهمیتی نداره که قیمت این کالایی که من دارم میارم چقدر جاست پرایس باشه چقدر قیمت ای باشه ما یه مارکت آزاد داریم که درش چیزی که دست بالا رو داره اینه که نهایتا هر تراکنشی در اونجا افیشنت باشه اصلا خود بازار افیشنته بنابرای تعریف یعنی بازار جاییه که من میتونم بهترین جنس رو با بهترین قیمت توش پیدا کنم و این افیشنت که الان بشر پذیرفته بازار داشته باشه. خیلی از این نرفها معرفهای خوب و درست است. ولی واقعیت اینه که در بعضی از موارد باید ما بریم چاره ای نداریم جز این که تفکر اخلاقی کنیم ببین من هم مثالی که میزنم مثال مثال های خیلی دم دستی میشه زد شما الان تو ایران میدونید بازار کلیه است خب تو فرض کن بگی خب کلیه مارکت داره دیگه مارکت هم فیت یکی میخره یکی میفروشه هر دو طرف راضی معادله وین وین چیزی که اقتصاددان ها دوست دارن معادله معامله وین وینه در نگاه به خصوص اقتصاد لیبرال که این جور نیست برخلاف اقتصاد مارکسیستی که خیلی از معادله ها یک کسی داره یک کسی, کسی دیگر رو یه یک کسی داره بهره کشی میکنه به خصوص در رابطه کار و کارگر و کارفرما در اقتصادهای باز در اقتصادهای لیبرال تر معامله یه چیز وین وینه خب میگی آقا وین وینه کلیه میفروشه مارکت کلیه داریم حالا هم یه رنج داریم مثلا کلیه داریم از قیمت 120 میلیون تا نمیدونم 400 میلیون مثال میزنم خب واقعیت اینه که اینجا نباید فکر کرد راجبه اینکه آیا اساسا وجود مارکت کلیه یه چیزیه که باید باشه یا نه با اخلاقا مورالی اخلاقا پسندیده است یا اخلاقا ناپسنده به همین دلیل و به دلایل خیلی دیگه یعنی در واقع بازار ارزش‌های بازار ارزش‌های خوبی یک غایق هات یعنی یک کالایی که تو بازار از دل رقابت ها میاد بیرون معلوم میشه که احتمالاً کیفیت بهتری داره و تونسته با قیمت بهتری خودش رو به دست مشت... مشتری برسونه ولی مسئله اینجاست آیا تنها ارزش ارزش بازاره آیا هیچ جایی وجود نداره که ما نخواهیم ارزش‌های بازار اونجا دست اندازی کنه آیا اینطور نیست که مثال دانشگاه رو من بزنم دانشگاه اگر تبدیل بشه ما با چند طریق میتونیم بریم دانشگاه یکی این که من خوب درس بخونم و شایستگی داشته باشم یکی این که قرعه بندازن مثلا فرض کن بگن کیا برن دانشگاه یکی هم این که هر کی پولشو داره بره هرکی کی پولشو داره بره آیا واقعا باید این اتفاق بیفته یعنی بیایم بگیم آقا هرکی پول داره فقط بره داخل دانشگاه فقط تحصیل برای کسانیست است که پولشو دارند میخوام بگم وقتی مشکل اینجاست که ارزش بازار که خیلی ارزشهای ارزش خوبی مثل افیشنسی یا کارایی اینا دستندازی میکنن به هیته های دیگه زندگی وقتی دستندازی میکنن گاه یه ارزش های والاتری رو پایین میکشن یعنی کرپشن صورت میگیره، فساد صورت میگیره ببین وقتی که الان توی بچه میگی که مثلا بیا یه دونه بوست بده به دخترت میگی به پسرت میگی, میگی چقدر پول میدی من یه دونه بوست بدم نرم و هنجار روابط پدر فرزندی یا مادر فرزندی نازل میشه دیگرید میشه تبدیل به این نرم نازلتر میشه مطلوب شاید نباشه تا اینجا بازار ورود کنه مطلوب شاید نباشه بازار تا زیر تخت خواب ما بیاد این, این, این یعنی نازل کردن بعضی از نرم ها در کنار این سرمایهداری یه سیستمیست که رشد خیلی زیادی میده ولی بیادالتی تولید میکنه یعنی ما میدونیم که اختلاف طبقاتی ایجاد میکنه یه تعداد کمی انبوهی از ثروت جهان رو در اختیار میگیرن خب آیا اینجا نباید از منظر ادالت باز پرسید از اینکه آیا همه جا خوبه که ارزش های بازار حاکم بشه یعنی آیا فرس الان بیماری کرونا اومده بگی کی بره واکسن بره داره خب این, این واقعا واقعاً منصفانه است عادلانه است میخوام بگم اخلاق باید به اقتصاد برگرده و دوباره احیا بشه شکلی از تفکر اقتصادی ببین در در تفکر اقتصادی آنچه که خیلی مهمه جی دی پی رشد اقتصادیه رشد اقتصادی خیلی ارزش بالا داره چقدر رشد کردی جی دی پی چقدر بوده جی دی پی کشور خاص چقدر بوده ولی واقعاً تنها ارزش همینه یعنی آیا نباید پرسید که این GDP محصول چه کاریه؟ محصول کاریه که واقعا نیاز راستین ما آدمها رو داره نمایندگی میکنه یا محصول کازینوداری و محصول اقتصاد در واقع واسطه ای و دلالی و محصول کارهاییه که اتفاقا با نیازهای راستین ما گفتگو نمیکنه. من میگم ما باید به اقتصادی که در اون اقتصاد آموزگار یعنی آموزگار راستینی که نسل فردار رو شکل میده درآمد بسیار بسیار کمتری داره نسبت به یک کازینو میتونیم به این اقتصاد نقد اخلاقی داشته باشیم چرا؟ چون آموزش جز نیازهای واقعی ماست ولی کازینو انترتینمنته جز سرگرمیه جز تفریحات ماست میخوام بگم اخلاق خیلی مهمه که ما به لحاظ اخلاقی دوباره نور بندازیم روی اقتصاد اینکه اقتصاد از اخلاق جدا شد باز خودش محصول همون تفکر روشنگریه که عقل ابزاری خیلی درش مهمه و تیلوس یا قایت مرده یعنی تو هیچ ارزشی نداری و خب علم باید نیوترال باشه ولی امروز می‌بینیم پاره‌ای از ها دوباره راجع به این حرف میزنن که ارزش رو به اقتصاد برگردونیم نمونهش اقتصاددان معروف اندی آمارتیا که همین ایده نوبل گرفته باید دوباره فکر کرد به خیلی از این پرسش ها. بازار کارآمده ولی آیا همه جا باید بازار باشه، یعنی ما هیچ نقشه، نقطه اررش بیرون از بازار نداشته باشیم. به نظر من اینا سالالاتهایی که دستکم ارزش پرسیدن و داره و خیلی نباید مثل طرفداران سینه چاک بازار متسفانه ما بحث رو قطبی می خیلی از اوقات یعنی یا مخالف سفت و سخت بازاریم تا جایی که فکر می هر چیز بازاری بنج به نخوره، دران که آقا همین گوشی که منوزو داریم داریم با می زنیم از دل مارکت اومده بیرون رفتیم گشتیم انتخاب کردیم اینطور نیست که هر چیز بازاری بد باشه یا با یه فیگور انتلکتولی هنری فرهنگی بازارو ناچیز میدونیم بازارو امر بیخود میدونیم بازارو یه امر نخور میدونیم فکر میکنیم آگه هنرمندی خیلی فروخت هنرمند مقتزلیه این یه روی کرده اونور قطب یه روی کرده دیگه اینور قطبه که فکر میکنه آقا بازار باید وحشی باز بدون هیچ نرم اخلاقی فقط و فقط مهمه که این رشد کنه فقط و فقط مهمه که مارکت همه بتونن با هم رقابت کنن این دو سر قطب به نظر میرسه راه به افراط و تفریط میبرن باید جرعت کرد مزایای سرمایهداری مزایای بازار رو دید در این حال باید جرعت کرد از اینا پرسید پرسش کرد پرسید آقا جی دی پی رفت بالا آیا من انسانم شادکامتر شدم آیا من خوشبختترم واقعا آیا خوشبختی من کوریلیتید لوز من با رشد جی دی پی میدونی یک اقتصاددانی هست ریچارد استرلین این در واقع یه نمودار میکشه رابطه بین پول و شادکامی تا یه جای پول شادکامی میاره حالا ما یه بار با بچا نشیم عددشو به فارسی درآوردم من یادم رفته تا یه جای پول شادکامی میاره از یه جایی به بعد اینا دیگه کوریلیتید نیستن از یه جایی به بعد تا دیگه زیاد زیادتر میشه تو شاتگامی دیگه بیشتر نمیشه من دوست دارم از اینا بپرسم دوست دارم بپرسیم وقتی میگیم اشتغال زیاد شده منظور از شغل چیه آیا سیگار فروشی هم جز اشتغال م... آیا اینایی که میرن تو لباس میکی موز تو لباس پینوکیو سر کنار این ها داک فروشی دست دستکون میدن اینا هم اشتغال محسوب میشه نباید هم پرسید آیا این شغل منجر به شکوفایی وجود آدمی میشه یا نمیشه اینا همه پرسش هایی که ارزش پرسیدن داره از منظر اخلاق
0: خب من با موافقم کاوه فقط مطمئن نیستم همچنان که این چه جوری میتونن اون کسایی که این دل مشغولی ها رو دارن گذار بشن به خاطر اینکه مثلا یه اشاری خودت کردی که خود وضعیت داروینی میتونه کمک کنه به اصلاح وضعیت موجود اما معمولا وقتی وضعیت داروینی دیدگاه ما رو اصلاح میکنه که دیگه نزدیک شدیم به یه انتهای خط که همه توافق داریم دیگه واقعا فاجعه نزدیکه الان سر اینکه فاجعه چقدر نزدیک توافق نیست یه مثالش مثلا همین وضعیت گرم شدن کره زمین که خب بین دانشمندا خیلی عدم توافقی نیست ولی بین قدرتمندا ثروتمندا عدم توافقه که چقدر به این نزدیکیم دلیلش همینه که اینا اگر که بیان این رو بپذیرن که ما نزدیک هستیم به اون فاجعه بعد مجبور به تغییراتی هستن مجبور به اصلاحاتی مجبور به کم کردن سود هستن و اینکه سود چون باید خرج کنن برای اینکه از طبیعت محافظت شه یا یک سری منابع رو اصلا مورد محافظت قرار بدن و اصلا اجازه برداشت ندن یعنی تا ابد نمیشه از زمین برداشت کرد و این باعث میشه که خب این مقدار تورید ثروت کم بشه و بس کجا معلومه اگه آمریکا این کار رو کنه چین این کارو کنه خب چه بحثی که آمریکا بیاد این کار رو بکنه و چین نکنه و قدرته چین زیاد میشه و احتمالی که تسلط پیدا رو آمریکا میره بالاتر. ما توی وضعیتی گیر کردیم این که یک نتورکی حالا تو در مورد کولابوریشن حرف زدی که میشه همکاری کرد یک نتورکی دیگه هم هست که سایه کولابوریشنه اون اینی که ما همدیگه رو با ترس هم حس میکنیم یعنی ما از همدیگه وحشت هم داریم و به اساس وحشتمون هم دست به یک انتخابایی میزنیم ما این ترسایی که از همدیگه داریم به نظر میاد به این راحتی نتونیم یه توافق عملی کنیم قبل از اینکه نزدیک بشیم به فاجعه و اگر نتونیم این کارو بکنیم مثل این میمونه که این علمی که مثل خیلی از بحرانای اقتصادی است که پیش بینیش میکنه دو سه سال قبل ولی میبینیم که سیستم سیاسی نمیتونه اون رو جلوگیری بکنه به همون دلایل رقابتی که با بقیه میبینه و استرارهایی که میبینه من باد موافق هستم که شاتگامی شاید و سعادت با ثروت همش یک به یک رابطه نداره یک تا یه حدی داره و از یه جایی به بعد نداره و سخته که بگیم آیا انسان امروز شادتر هست یا نیست واقعا هم میارای سخته هم درک و تعریف شادی سخته من زمینی که با تو هم دل هستم همچنان نمیفهمم که این فهم علمی رو و این فهم فلسفی و این فهم اخلاقی رو چجور میشه قبل از اینکه وضعیت داروینی ما رو تغییر بده باعث بشه که ما آگانه مسیر و تغییر بدیم.
1: به من کاملا دهبقهی تو رو میفهمم و این منظر تو سیاست هم هست. وقتی که من گاهی اوقات راجبه این میگم که سیاست مدارها جان جاکروسو می گفت می گفت سیاست مدارهای جهان باستان از فضیلت و اخلاق حرف می‌زدند، سیاست مدارهای امروز از پول و سود حرف می‌زنند. وقتی که من اینو میگم به آدم ها آدم‌ها میگن تو انگار درکی از سیاست نداری برای اینکه سیاست یه عرصه‌ایه که در واقع فقط قدرت در اونجا دست بالا رو داره و حرفای تو اونجا بی اثر خواهد بود من میفهمم ریل پلیتیک چیه میفهمم ماکیاولی چی گفته میفهمم عرصه سیاست عرصی که معطوف به قدرته ولی این رو هم میدونم که اخلاقیات نیرو داره یعنی اینطور نیست که اخلاقیات هم هیچ نیرویی نداشته باشه نیچه به ما یاد داد که چطور در واقع اخلاق یهودی مسیحی به یه شکلی انتقام بود یه شکل انتقامگیری بود یه شکل تغییر دادن زمین بازی بود به نظر اخلاق قدرت داره به نظر اخلاق نیرو وارد میکنه من میفهمم که اگر یه فیلسوفی آمد گفت مردم این وضعیتی که شما گوشت مصرف میکنید یعنی دامداری های صنعتی و قصه های دیگری که دورش وجود داره این اخلاقی نیست. احتمالا فلان کارخانه این سازی متقاعد نخواهد شد که از کارش دست برداره چون سود اونجاست ولی این رو هم میفهمم که اگر هوش اخلاقی مورال سنس ها بالا بره و یک دفعه متوجه بشن که این غیر اخلاقیه اینا میتونن نیرو وارد کنن اینا میتونن به سیاستمدارها، به بنگاه های اقتصادی به صاحبان سرمایه نیرو وارد کنن کارخانه... منظوری دینی که مثلا محص مثلا ازشون بخوان که سوسیسی که میدن با شکل خاصی از گوشت نمیدونم شبیه سازی شده گوشت به وسیله ترکیبی از گیاهان درست شده باشه یا هر چاره دیگری که الان می‌بینیم بعضی از اوقات اتفاق می‌افته اینا باعث میشه اگه من بتونم اگه من منظورم اینه که اگر آدم‌هایی که این دغدغه ها رو دارن بتوانند هوش اخلاقی انسان رو بالا ببرن این بدون در واقع پاداش نخواهد بود درسته که سپهر اخلاق از سپهر سیاست جداست ولی واقعا تصور کن یک رئیس جمهوری که یک کاندیدای ریاست جمهوری که مدام به واضح دروغ میگه رأی وردنش خیلی کار دوشواریه حال <تصفيق> البته ممکن الان انقلت کنی بگی ببین اینا یه دم اصلا به وضوح دروغ میگن و باز رأی میارن برحال متوجه نشدن مخاطبانی که رأی میدن که این آدم به بزوی دروغ بوه و خودش به ایچ وجه درزم شما مردم میدونید قواعد سیاست اینطوره که سیاست از اخلاق جداست پس من همش باید دروغ بگم. میخوام بگم واقعیت امرینه که خود اخلاق هم نیرو داره اگه ما بتونیم هوش اخلاقی آدم ها رو بالا ببریم به نظر میرسه میشه فشار برد به قدرت ها که وضعیت فعلی رو تعدیل کنن و راه دیگری وجود داره مگه چه کار دیگه میشه کرد ما در مقابل در واقع این سرمایهداری maniانیپولیتی قدرتمند قدرتما دست بستهیم را دیگه آگاهی بخشی نداریم. تا به آگاهی نرسیم که کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم بعد به آگاهی برسیم حالا مارکس میگفت به آگاهی برسید انقلاب کنید نمیدونم پرولتر بیاد دیکتاتوری پرولتاریا رو بندازه ما میگیم آقا سرمایهداری بهتری بسازیم وضع رو بهتر کنیم ما نمیخوایم همه ارزش هایی که قبلا به دست آوردیم زیر رو کنیم دور بریزیم ولی میخوایم وضع بهتر کنیم و آگاهی دادنه یعنی که دستکم به نظر من میرسه راه مهمش آگاهی دادنه
0: به همون سبک و سیاق رواقیون و کاری که احتمالا هنرمندان و اودبا بیشتر انجام خواهند داد یا فلاصفه به
1: بهترین شکل, به بهترین شکل فیلسوفا و هنرمندان و در واقع با... ببین بعضی یا باز دوباره به دیده تحقیر نگاه میکنن یعنی میگن که خب آخه دیکنز یا مثلا فلان نقاش منه این از آمار و ارقام اقتصادی چه میفهمه؟ ببینید قصه همیشه قصه کمیت نیست، قصه همیشه کوانتیتیتیو نیست. خیلی از اوقات قصه کوالیتیه، قصه کیفیته و هنر خیلی خوب میتونه کیفیتها رو تشخیص بده. هنرمند نگاه صرفاً به آمار و ارقام بالا رونده نمی‌کنه. ما ما آمار و ارقام طول عمر بالا رفته، سلامتی بهتر شده، پراسپریتی یا رونق و رفاه بهتر شده. حتی استیون پینکر یه جا میگه آی کیو، سه نمره رفته بالاتر. نمودار میاره ولی همه ی قصه و اینها درسته اینها درسته ولی همه ی قصه قابل فروکاستن به اینها نیست هنرمند جرأت میکنه اون جایی رو ببینه که فراچنگ نمودارهای آمار نمیاد من من گاهی تو کلاسام نقاشی نشون میدم برای اینکه تاریخ فکر یه خورده بهتر بتونم باز کنم این ادوارد مونی ادوارد منی که نقاش قرن 19 فرانسه یه تابلو معروف داره بار اتفولی برژه یه دختریه توی بار مجللی با یه در واقع چهره مقموم بعد توضیح میدم که نگاه کنید به این چهره مقموم این چهره مقموم اون روحیه که فراچنگ آمار و ارقام نمیاد میگم نگاه کنید به رومانهای داستایفسکی نگاه کنید به یادداشتهای زیرزمینی این اون چیزیه که آمار و ارقام نمیتونن بگن و هنرمند با اون شم خودش با اون نگاه کیفیت گرای خودش شکار میکنه دیکنز متوجهه که صنعتی شدن چه محاسنی برای انگلستان داره ولی داره پشت پرده این صنعتی شدن رو نگاه میکنه داره چیزی رو نگاه میکنه که آدمای اهل منطق و آمار اون قسمت ها رو نمیبینن یا نمیتونن ببینن یه هوشی میخواد بر همینه که این شده آرتیست بنابراین این آرت اینجا خیلی به ما میتونه کمک کنه کمک شناختی یعنی بعضیا معتقدن آرت شناخت نمیده کاگنیتیو نیست در حالی که کاملا کاگنیتیوه آرت ما یه شکلی از شناخت میده بله این شناخت شناخت ساینتیفیک نیست ولی شکل دیگری از شناخت که برای ما خیلی مهم
0: یه بخش بزرگی از اینکه یه کسی مثل ترامپ تونست تو انتخابات پیروز بشه اتفاقا به همین دلالت بود یعنی به همین دلالت بود که این یک شومن و یک که بسیار ماهر بود و اومد بخش بزرگی از شعراش و بنیاد گذاشت بر اتفاقا ساید افکتای های مدرنیته یعنی اومد یک چهره آره، یک پادشاه قدرتمندی که مسائل رو میخواد این بار به سادگی حل بکنه و این بار معتقد نیست مسائل پیچیده. است یعنی اون چیزی که هنرمند میومد هشدارش رو میداد به یه راه دیگه که این زندگی داره غیرقابل تحمل میشه ده. وقتی که توی سیاست این دقیی که نگران هستم و از تو میپرسم که چطور یک چطور هنرمنده و دووا فلاسفه میتونن تاثیر واقعی بذارن اینه که اگر اینا تاثیر واقعی نذارن اون موقع اون سیاست مداره دلقک این کار خواهد کرد یعنی میاد دقیقا بر این موج ناراعتی ها سوار میشه و یک نstalژی دوران باستان که همه چیز آرومتر تر هست همه چیز تحت کنترل هست و امن رو ایجاد میکنه و بعد اتفاقا میافته که توی این چهار بودیم
1: یعنی پوپولیسم الان که دیگه یه موجی به خصوص بعد از پاندემი احتمالاً در کل جهان شاهدش خواهیم بود که پوپولیسم دسته بالا رو داره وقتی که انسان در مخمسه میفته اون وقت راه سیمپلیستیک راه اوور سیمپلیستیک زیادی ساده سازی شده به دلش میشینه سعی میکنه به هر چیزی چنگ بزنه که بیرون بره به همین دلیل که اتفاقا بهتره به جای قطبی کردن فضا یعنی بردن به یک سمت و و به یک سمت و جدایی اینا اینا به کمک هم بیان و جرعت پیدا کنن یکی به اون سویه های تاریک و سایه ها نگاه کنه یکی راهکارهای پیچیده و پخته‌تر رو در اختیار بذاره که پپولیزم برنده بازی نشه اتفاقا و دقیقا متوجه هستم که چی
0: خیلی ممنون که من خیلی لذت بردم از گفتگو باد مثل همیشه و منم
1: خیلی لذت میبرم همیشه از سخن گفتم باهات و در واقع ببخشید اگر غذی پریشان بود چون دیگه همینجور فلوه داهه و زوغی سعی کردم هر چیزی که در واقع تو گفتگو به ذهنم میرستن رو سر بگم و تشکر میکنم ازت و خیلی برام بازیم من که با خیلی دو دو
0: مرسی من منم خیلی لذت بردم میخوام ازتو پرسم که کتاب بعدیت کی بیرون میاد
1: من خب تو این مدت کرونا خیلی تونستم کارهای مختلفی انجام بدم و چند تا کتاب رو با هم دیگه تونستم سامان بدم که دست نشرای مختلفه یکی دوتا شم راجبه همین کپتالیزم یکیش همین که تو اشاره کردی یعنی مناظره مایت به نام آینده کپتالیزم یک کتاب دیگه که خیلی خوندنیه یک کتابیه که الان دوباتون نوشته در مورد این که چطور میشه سرمایی داری رو بهتر کرد حالا عنوانشو من گذاشتم راه شدن سرمایه داری و اونجا پیشنهادات خیلی جالبی در همین مورد داره این به بحث ما مربوطن بقیه‌اش راجبه هتاهوزای دیگه فلسفه مثل فلسفه اونر یا فلسفه اخلاق و این چیزاست
0: خیلی خوشحال شدم ممنون که اومدی برنامه, برنامه امیدوارم که بعدا فرصتی بشه دوباره با هم حرف بزنیم و اوقاتت بخیر باشه سالم باشی و مثل همیشه ده ده. فعال باشی حضورت توی شیراز غنیمتیه
1: ممنونم ازت منم خیلی خوشحال شدم به امید دیدار و حضوری و روزای خوب و آغوش و بوسه